0: På Sveriges största jackpotkasino, vår Hypermiljonen på högkvar. Från Malmö i söder till Kirina i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
1: Om en jogamatta är på väg till dig
0: En vecka har passerat sedan det första avsnittet om Shakhtar Donetsk och det är ofrånkomligen så att världen har hunnit bli en annan plats under de dagar som har gått. Ryssland har påbörjat ett fullskaligt invasionskrig mot Ukraina och för varje dag som går så kommer vi längre och längre in på en väg som vi knappt vågar tänka på var den slutar. Det går fort nu, det går skrämmande fort nu. Och en rätt stor del av oss känner ju att vi borde göra en helt annan inspelning än vi egentligen tänkt oss. Att det enda rimliga här och nu är att ägna tre timmar åt ett fullständigt och reservationslöst fördömmande av Vladimir Putin, hans regim och den världsyn han har förvridit. Men när allt kommer kring är det ju inte det vi gör. Och det är i grunden inte heller det vi tror på. För, för det första är vi faktiskt en fotbollspodd och för det andra så har vi alltid utgått från berättandet, förklarandet och sammanhangssättandet. Och Europa befinner sig vid en ny punkt idag jämfört med för en vecka sedan. Men vägen som tagit oss hit förblir densamma och den vägen den har gått över Donetsk. Över Donbass, och den har definitivt berört fotbollen. Så här är det andra avsnittet om Shakta Donetsk, en klubb som vi senast lämnade strax efter att EM 2012 kommit till deras hemstad. De var väldigt nära toppen då, men världen runt omkring dem skulle snart börja rasa.
1: Ursäkta, bli bättre och bättre. De har en uefa titel men de börjar sitta högre än så. Ja, alltså de
0: bygger för att vinna Champions League. Det är absolut det som är den uttalade målsättningen. Och i det här läget, alltså 2012-2013, så har de kommit en bra jäkla bit på vägen. För jag åker tillbaka till de ett skytteligare en gång den här hösten. För att se Schaktar spela mot de regerande Europamästarna från Chelsea. Och även här minns jag liksom kontrasten mot hur det hade varit och hur nu hade blivit. För första gången jag då var i Donetsk för att se Schaktar spela Champions League mot Barcelona. Då var det ju ett äventyr att få tag på akkrediteringen. Det var liksom att förirra sig runt i... Ja, men, olika dammiga sovjetiga kontorslokaler och liksom dricka vodka med diffusa administratörer för att han ska skriva ut något pass för hand och nu var det sån här steril, strömlinjeformad UEFA-sanktionerad process där allting är liksom internets databaser och liksom förprogrammerade akkrediteringsbrickor Baserade på något jävla AI-system. Ja, både arena och lag svarade ju upp mot allt detta. För arenan är ju helt fullsatt och är något gigantiskt långsidigt tifo och med schaktars traditionella gruvarbetar, hammare. Fortfarande liksom ja, men vanligt arbetande lokalt folk på läktarna för ja, det finns inte direkt några att ersätta dem med. Ska det finnas publik på den här renan så måste det vara den lok lokala publiken som har råd att gå för det är inte så att 8000 japanska turister flyger in istället. Så läktarkänslan är god och laget på planen är det absolut bästa schaktar jag någonsin såg. För det här är ju då Fernandinho och Willian och Mkhitaryan och Luisa Adriano och Alex Teixeira och Dario Serna allt jämt. Mm. De spelar ju ut Chelsea. Mm. De möter Europamästarna och de är uppenbart klart, tydligt bättre. Det är bara 2-1 till sist. Man borde väl ha blivit fyra och ett Och här någonstans Pika väl faktiskt traktar. Jag tror de är, inne, de är mitt inne i en streak på 24 raka segrar i den ukrainska ligan. Och den har de ju i hög utsträckning vuxit ur. Och nu spelar de för Champions League. Men redan under vinteruppehållet, redan i januari, så får de en sportslig smäll för viljan. Som väl ändå är lagets bästa offensiva spelare. Väljer ju att lämna schaktar. Och han går ju inte till Chelsea direkt. Ifall någon trodde det.
1: Nej men det här är ju en fantastisk upplevelse. För oss som <laughs> kollade på, på den här Sylesisen tv på Aftonbladet faktiskt. För han skulle ju till Tottenham.
0: Ja nu är du långt framme i tiden. Du är några transfer bort. Han skulle absolut, jag ville att han skulle till Tottenham. Jag var förälskad i honom för att jag hade sett honom i schaktar och jag trodde han skulle typ vinna Ballon de År. Så det var en väldigt stor besvikelse när han gick till Chelsea ja. istället. Men innan han gick till Chelsea så valde han ju då att lämna schaktar för våra polare Anji från Mahatskala. Just det. Och det säger de även i Donetsk att alla brassar hade ju sina karaktärsdrag och sina personligheter men William var den av dem som var absolut mest intresserad av och mest driven av pengar. Ja. Han kunde inte få nog av pengar och det var i smått i vardagen när han liksom jagade varje 50 eurosedel till då stort i avgörande karriärsbeslut.
1: Men här måste jag säga att det gillar du att säga lite för att han valde Chelsea istället för
0: Tottenham, eller hur? Jag upprepar bara det som folket i Donetsk <laughs> ah. säger och har sagt ah, ja. och fortsätter säga. Ah. Och som ni någon mån även förklarar det faktum att han faktiskt gick ner från Shakhtar till Anshie för det är en rätt obegriplig ah, flytt ah, ja. ifall du exkluderar ekonomin. Ah. Shakhtar spelar för att vinna Champions League ah. och det gör ju inte Anshie. Och Shakhtar betalar ju otroligt bra, men Anshe betalar galaktiskt ja. bra. Och i det läget så vill Viljan flytta till Machacchala. Och Rina Tchemetov och Mircea Lucescu låter honom göra det för de tror sig kunna ersätta Viljan över tid. Och det kan de väl, men det försvagar laget där och då, precis när. Ja, men de faktiskt har en möjlighet att vinna Champions League. Mm. Den är inte jättestor, men den finns. Men den försvinner ju i samband med åttondelsfinalen mot Borussia Dortmund. För Schaktar har ett grepp och ett övertag i hemmamatchen. Och de tar ledningen två gånger om. Och ifall de bara har en ledning med sig till Dortmund så vem vet. Men nu kvitterar Mats Hummels på hörna i 87:e och sakta försvara sig konsekvent illa på fasta situationer över hela dubbelmötet och det blir utslagsgivande. Jürgen Klopps och Lewandowski's Dortmund vinner över två matcher och de går hela vägen till final och de hade absolut kunnat vinna Champions League. De faller ju till sist på ett mål några minuter från finalens slutsignal. Men med viljan och med lite bättre försvar på fasta och med lite tur så hade Shakhtar Donetsk också kunnat göra det våren 2013. Och närmare än så skulle de sen aldrig komma. För det här var någonstans Kulmen, Kröningen, Piken. De mår så väldigt, väldigt bra på alla sätt och vis. Och det är kul med Champions League och liksom folkfester mot Chelsea och Juventus och Dortmund, men de snittar ju alltså 41-42 000 på hemmamatcherna i den ukrainska ligan, mm. när Volyn Lutsk och Illichets från Mariupol kommer på besök mm. de snittar över 40 000, och de var då kända som ett publiklag under hela sovjettiden, de hade högt snitt i sovjet, men aldrig tidigare så här högt. Nej. De snittade inte 40 000 ens på 1960-talet. Och då trängdes människor på slagghögarna utanför. Och nu sitter de på vaderade stolar och mår gruvarbetar gott. Ja. Det är en god tid försaktar. Och tanken är ju att den ska bli ännu bättre. Vi vet med historiens facit att de aldrig skulle komma närmare en Champions League-titel men det accepterade såklart inte klubbledningen där och då utan de spände ju bågen igen för att bli ännu bättre året efter okej, de tappade stumman efter den här säsongen för det var inte enbart den pengadrivna viljan som försvann utan det gjorde ju även Fernandinho som gick till Man City och Michitarian som gick till Borussia Dortmund. Och för den delen trokärnaren en rasvan Ratt som flyttade till West Ham. Men det fanns pengar och det fanns ambitioner och det fanns know-how för att ersätta dem. Det var övertygelsen. Ja,
1: om vi då ska gå in i säsongen 2013-2014 så tar vi väl vårt... Favoritsegment här va? Med truppen.
0: Ja, vi kan inleda med att berätta att de såklart tittar västerut mot Brasilien för att ersätta sina utflyttade stjärnor. Eller ja, till att börja med tittar de faktiskt norrut. För William tänker de sig att ersätta med Tyson. En annan brasse för visso, Men en brasse som har fått sitt fotfäste i Metallist från Charkiv. För de hade ju i hög utsträckning kopierat Chakta Donetsk recept. De hade också börjat importera de mest talangfulla unga brassarna och fick en jäkla massa framgång på det. Ja. De hade ju även en del andra sydamerikaner. Papo Gomes var ju där och snurrade. Ja. Jag fattar inte hur de
1: får dit dem. <laughs>
0: pengar! Jo,
1: men det finns ju pengar även i, i de stora klubbarna i Västeuropa.
0: Ja, men just det där med att i andra världsdelar så finns det inte samma fördomspaket mot Östeuropa. Det är en lika stor kulturell tröskel att passera för de som flyttar dit från Argentina eller Paraguay eller Brasilien Nej. jämfört med de som ska flytta från Sverige eller England eller Belgien. Sen tog de då även två 20-åringar från den brasilianska ligans toppskikt de tog fler brassar än så. Men det var framförallt dessa två som gav eko. Och den ena var då Fred från International ja. Idag återfunnen i Manchester United. Och den andra var en ännu större grej. För det var Bernard från Atletico Mineiro. Ja. Och Bernard var ju den sortens brasse som schaktar dittills inte hade locka. När han var färdig va? Ja men han var ju den stora då. Alltså det är klart han inte var Neymar eller ens Robinho, Men han var i grunden en sån där A-landslagsbrasse ja. som förväntades gå till Juventus eller Atletico Madrid direkt och inte hamna i östra Ukraina. Men Achmetov skickade sitt privatplan, flög över Bernhard, tog honom till träningsanläggningen, till Donbass Palace, till arenan Tog honom inte till Airbnb-bygget i Lilia forever boken där Simon Bank hade svettats. Och innan Bernard hade lämnat Donetsk var han ju övertygad och övertalad och hade skrivit på ett kontrakt. Oh. Och det trodde vi då var en jättegrej. För vi trodde att Bernard skulle bli en världskärn. Oh. Och sen blev det inte riktigt så. Men så såg förhoppningarna ut sommaren 2014. Schachter skulle bli bättre än de hade varit när de nådde Champions Leagues åttondel och Bernard skulle, i alla fall över tid vara grabben som drev dem dit. Ja. Det
1: är, jag, tänker på det nu. jag måste fråga Bardell om han har tagit bilder på det här boendet för det vore skit
0: på Instagram tror jag. verkligen och det var ja. en skam för honom som yrkesman ifall han inte har gjort Ja det,
1: det. det är rött kort om man inte har det. Dyker du bilder från deras boende så ja,
0: bra jobbat Bardell har vi med i truppen då? Jo, alltså vi har ju då ett lag som jämt dirigeras av Mircea Lucescu som nu går in på sitt tionde år i Shakhtar. Och sen har vi då svårbegripligt ja. nog alltjämt Andrei Piatov i målet. Och visst, han har en personlighet och han har ledarskapsegenskaper och han gör en del riktigt avancerade räddningar. Men jag kan inte påminna mig om när jag senast såg en så konsekvent misstagspenägen målvakt klamra sig fast på så hög nivå under så lång tid. Nej. Det är liksom Bruce Groobel också. Liksom. Ja, ja. Det är dit man måste skruva tillbaka. Fyrbackslinje där Dario Serna såklart spela höger. Back. Ja, det,
1: jag måste bara säga om Dario Serna. Jag, jag tycker så mycket om honom så hade inte mina wingbacks varit vilket man måste ha i sitt värdslag, så hade Serna varit knackat på den. Jag, jag tycker han var så
0: fantastisk bra. Jag gillar honom också ja. oerhört ja. mycket. Sen är jag nyfiken på ifall det har gjorts någon sammanställning av ditt världslag. Hur många positioner som egentligen är tillsatta. Ja,
1: jag tänkte på det här dagen, Hur jag ska liksom balansera mitt centrala mittfält. <här> det,
0: det, börjar, det är lite offensivt viktat om man säger så.
1: <här> ja,
0: ja, det ser jag fram emot att få utskrivet någon ja. gång. Men ja, där Pjatov från Kirovograd gick in på sin sjunde säsong i målet. Under tränaren Lucesco, som gick in på sin tionde säsong. Så var osserna på väg att slå in på sin elfte schaktarsäsong. Mm. Han hade funnits där innan allt egentligen började. Före Luchesko. Och han var ju vid det här laget även lagkapten. Och det ville han inte bli till en början. Instinktivt slog han bara ifrån sig. Och sa, nej, 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 nej. Jag ska såklart inte vara kapten. Jag är kroat. Mm. Det ska vara en man från Donetsk som är lagkapten. Ja, men ju du är mer donetskare än någon av de ja. andra i det här omklädningsrummet numera. Förutom Piotr då kanske. Ja, han är från Kirovo. Ja. Är ändå något ja, just annat. det. Ja. Nej, alltså i så fall skulle jag väl säga att den största donetskaren i laget absolut var den ena innebacken, Jaroslav Rakitski. Och han var i och för sig inte från donetsk till en början. Utan han var en gruvarbetarsson från kanonstället Persotravensk i västra Donbass. Ja. Men han var från Donbass. Han hade flyttat till Donetsk tidigt. Och han tillhörde de som kände väldigt starkt för Donetsk och för Donbass och för regionens särart och det som särskilde regionen från övriga Ukraina eller som Jaroslav Rakitsky förmodligen skulle ha sagt, från Ukraina. Punkt. För i hans ögon var inte Donbass Ukraina. I hans ögon så var det något annat. Ja. Men Rakitsky hade varit i Schaktar sedan han var 14 så även där mångårig klubberfarenhet precis som det fanns i de två Ukrainarna bredvid honom för Alexander Kurser och Vyacheslav Chevchuk, Ja, de var från västra Ukraina men hade ändå tillbringat många år i schaktar. Kurser gick in på sin åttonde säsong och Tjevchuk ja, han var långt bort från västra Ukraina från en helt annan värld men första gången han värvades till schaktar var år 2000 och därefter efter hade han i och för sig varit i väg på en del utflykter, men sedan återvandt. Så det är en väldigt långlevad och mångårig försvarsstumme som Sjaktar här bygger utifrån. Och där får vi även inkludera den ena ordinarie bollvinnaren Thomas Hybshman, Tjeck förvisso, men tio år i Sjaktar. Mm. Och bredvid honom då, ja, spelaren där laget byter skepnad och viktas om för här slutar det östeuropeiska schaktar och här börjar det brasilianska för bredvid Hubsman så skulle ju då Fred lira boll och till en början framstod ju han som någon sorts sambabrasse för det absolut första han gör är att han glider in och sätter två mål under den första halvtimmen av Supercup-finalen mot Körnömerets från Odessa. Så, ah, där undrade ju Schaktar folket ifall det var en riktig målmaskin som de hade värvat in. Och riktigt så skulle det väl inte vara. Nej,
1: men för alla som håller på, som sver när han spelar i Manchester United så kan ni veta att han var jävligt bra. Han var jättebra Och...
0: i Schaktar, han värvades till Manchester United av en anledning ja. och det framstod inte som ologiskt när det skedde. Nej. Han växte snabbt in i en ny miljö i östra Ukraina. Och sen fanns det såklart alternativ genom hela truppen, men nästan framförallt på Innemittfältet. De hade även tagit in Fernando, som också var Brasse, men en lite tyngre typ av bollvinnare än Fred. Och sen fanns även Taras Stepanenko, som alternativ på defensivt inne mitt fält. Och han skulle ju ganska snart växa om och förbi Hybsman och bli men, Ukrainas bästa i den här rollen. Och det är han egentligen fortfarande. Ja. Anfallslinjen då? Ja, alltså Lucheskos schaktar spelade så gott som alltid. 4-2-3-1 och de fyra offensiva, rent offensiva positionerna, ja men där spelade ju Brassar. Ja. Och ordinarie in i 2013-2014 det var då Douglas Costa till höger. Han hade varit där några år, 23 år gammal nu och skulle få ta större ansvar. Skulle bli en stjärna ja. nu när de andra hade flyttat. Och om Donetsk-folket säger att William var den av brassarna som var mest intresserad av pengar brukar de säga att Douglas Costa Ja, det var den hårdaste av brassarna. Mm. Framstå. Det kanske lite som en så här dribblar, men ska ha haft en liksom, tydlig edge i sin personlighet. Jaha. Favela, tuffning. Ja, ja. Kasta en vattenflaska mot Lucesco en gång. Och det var det inte många som gjorde Nej. i det där omklädningsrummet. Innanför honom i en nummer 10-roll istället för Mikitarian Alex Texera. En mjukare, mer dansvänlig skäl än Douglas Costa som ja, men i grunden presterade på samma nivå som Douglas Costa över tid i Schachter, men där den ena flyttade till FC Bayern kom den andra att flytta till den kinesiska fotbollen och därav ja, men den väldigt stora skillnaden i hur vi uppfattar de här två spelarnas olika slagstyrka. Och sen då till vänster i den här anfallstrejan Tyson från Metalist som skulle ersätta viljan. Och här vet vi ju att ja, här fanns det alternativ. De hade som sagt tagit in Bernard som skulle bli lagets stora stjärna var det tänkt. Men Luchescu gav ju klokt nog så gott som alla nyimporterade brassar tid att växa in i allt det nya och det kunde ta olika länge och för Bernard så tog det väl egentligen för alltid han kom aldrig in i det han lyckades aldrig med omställningen som det innebar att flytta till schakter och blev ju inte heller det världsnamn som så många ändå hade trott Nej. och längst fram? Ja, längst fram så var det Louis Adriano som spelade och som vräkte in mål och det var inte för att det saknades alternativ utan det var för att Luis Adriano var så bra och så självklar men bakom honom fanns det ju andra spelare där fanns Eduardo som de kallade för Kroat eftersom att han hade naturaliserat ja, sig men som såklart också var Brasse och som ju Schakter hade varvat från Arsenal där skador hade fått honom att tappa fart Ja just det Sen fanns, sen hade de också liksom gått lite wild and crazy när de hade hämtat in Facundo Ferreira som inte var Brasse utan argentinare och han hade vunnit skytteligan med Veles nere i Argentina och därför fanns det förhoppningar på honom men även om det inte blev någon katastrof så blev det inte heller någon träff och schaktar, fick bara konstatera att, Amen, vad håller vi på med? Gör en massa avsteg och liksom försöker tänka nu, nej nej, nej. inga fler argentinare, inget annat, bara brassar, ja, ja, ja. bara brassa ja.
1: Det slår mig nu att en bra grej för att övertala dem att komma dit måste ju vara också att, ja men du är offensiv spelare. du får bara spela med offensiva brasilianska stjärnor och ha roligt Ni ska bara sköta offensiven.
0: Ja, ja, nej ja. men det är klart att hela liksom spelmodellen lockar men vid det här laget så var ju hela övertalningsprocessen självgenererande. Ja. Okej, okay, när det var Bernhard som kunde välja att vraka, då fick de anstränga sig lite ytterligare. Men nu hade de ju ett ganska bra underlag att peka på. Kolla här hur många vi har tagit från en relativ anonymitet i Brasilien till oss och till framgångar, och till ryktbarhet, och sen vidare till Premier League, eller någon av de absolut största ligorna. Ja. Liksom, pitchen gav sig själv vid det här laget. Och schaktar, alltså, de har ju fortsatt ända fram till nu. Och jag tror att, börjar du 2004, och slutar 2022, så har de varvat över 40 brassar. Alltså, det är i snitt två och en halv per år. Eller något i den stilna.
1: Ja. Fred може пробити, пробуває Фред нічого собі 0:2, друзі, оце так гол від Фреда. Ну емоції Боровка, тому що справжня гармата полетіла від 8 номера Донецького шахтаря. Такий м'яч відбити, думаю, ну дуже складно. Можна зрозуміти емоції
0: det är alltså en sak som ändå vill skjuta in som annars lätt glöms bort. Det är ju att det finns två unga killar som tillhör Schaktar men som inte syns till i A-laget och den ena är då en grabb som spelar i Schaktars ungdomslag och som leder laget när de spelar Youth League, alltså ungdomsmotsvarigheten till Champions League han gör mål mot Manchester United bland annat den här hösten och det är Alexander Sinchenko idag i Manchester City och för den delen Målskytt mot Sverige Just i EM-turneringen ja. förra sommaren. Och den andra är då Ruslan Malinovski som den här säsongen är utlånad till Soria från Lugansk. Men som ju idag håller till i Atalanta och bombar in mål med sin vänster fot från distans. Ja. Och idag har inte bara de här två unga killarna vuxit upp till internationella storspelare utan de har även tagit ansvar som två av hela Ukrainas absolut viktigaste och mest synliga idrottsambassadörer under inledningen av den ryska invasionen.
1: It is Malinovsky, the Ukrainian's distance shooting knows no limits. Then like in April, it is he who gets the single goal when Juventus are in town. Okej med Champions League mot Matt. Hur många plus ger du den här
0: ja, Då är det ju tre. Jag höll på att säga fyra. Ganska svaga fyra. Men det var fyra den föregående säsongen. Ja. Då var den så bra att, ja men i alla fall snuddade vi alla andra. Men nej, äh, nu är den nere på tre. Schaktar tänkte ju som sagt inte ge upp. Men de accepterade någonstans själva att det fanns väl risk för en omställningsperiod. Kanske till och med ett omställningsår. Det skulle kunna dröja ett litet tag innan Tyson och Bernard var lika bra som Willian och Mkhitaryan. Men ja, det fick väl visa sig ifall det skulle ta 14 veckor eller 14 månader. Men att de skulle tillbaka dit, det fanns det ingen tvökan om. Nej. Och hur blir hösten här då? Det är jättebra eh, på det stora hela. De går in i ligaspelet och vinner alla de sex första matcherna på det sätt som de förväntar sig. Och sedan ja, men helt okej okay resultat i Champions League. De viftar bort Real Sociedad enkelt två gånger om. Vinner 2-0 borta och 4-0 hemma. Och spelar sedan även 1-1 mot Man United i Donetsk i oktober men det ska visa sig bli den sista stora showen på Donbass Arena i Donetsk för till att börja med så kommer det en slev av sportslig missräkning Shakhtar tar bara en poäng på två matcher mot Bayer Och missar därmed avancemanget. Men där utövar händer det ju en del annat också för klubben att förhålla sig till.
1: Ja, för politiskt började det koka i Ukraina nu.
0: Ja, för ända sedan 2008, ända sedan president Joroshenko och hans västvänliga regering ledde Ukraina, så hade det funnits en överenskommelse om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Ukraina. EU det skulle bli samarbete och det skulle bli frihandel och även om det fanns väldigt många hinder på vägen så undanröjdes ett efter ett och i slutet av november 2013 var det så dags för avtalet att signeras och ratificeras och det här skulle innebära en helt avgörande och historiskt irreversibel förändring av kurs för hela den ukrainska nationen. Ifall de här dokumenten signerades, då skulle Ukraina ta ett definitivt steg mot den europeiska gemenskapen och bort från den ryska intressesfären. Men ja, som ni förstår så var det då en man med vissa politiska intressen som först hade träffat det här avtalet och en man med helt andra politiska intressen som nu förväntades signerade. Och när det nu var framme vid avgörande jag då började ju Viktor Janukovic att förhala och att backa. Och det gjorde han i hög utsträckning med stöd av sin egen väljabas i Donbass. Men det gjorde han säkerligen även utsatt för hårt och tungt politiskt tryck från Vladimir Putin och Moskva och när det först blev känt att Janukovic förhalade och backade och eventuellt faktiskt försökte slingra sig ur hela processen ja då dröjde det inte många timmar innan självständighetstorget i Kiev återigen började fyllas av demonstranter. För nu hade den så kallade Euromaidan inlätts. Och vad innebär det då? Ja, det innebär ett semipermanent protestläger som upprättades på Majdantorget i Kiev. Där då, ja men till en början företrädelsevis, unga människor från västra Ukraina försökte göra sina röster hörda försökte få de styrande att inse att de såg det här som en stöld av deras nationella framtid. De ville inte titta österut mot Moskva. De ville inte blicka bakåt mot kommunismen. De ville ha en annan framtid, en annan frihet och den såg de i väst. Och De här människorna ja, de ställde sig på Majdantorget och de blev kvar där. Men varje söndag under november och december så blev de även förstärkta av hundratusentals andra som anslöt sig till dessa massprotester men intrycket från presidentpalatset var ju inte att de möttes av gehör och förståelse utan snarare än någonting annat så började det viskas om att Janukovic tänkte sig att ersätta det här EU-avtalet med tätare samarbetesavtal med Ryssland istället och när det innebar ett ännu större och starkare missnöje på Majdantorget. Ja då tog regimen helt enkelt beslutet att rensa upp torget, att stänga ner protesterna. Och detta försökte de göra vid upprepade tillfällen. Men folket stod emot. Majdan stod emot. Och snarare än att erkänna sig besegrade så växte ju bara vreden och kamplusten hos dessa demonstranter i takt med att styret försökte tysta dem och upptrappningen var kanske oundviklig men när demonstrationerna övergår i våld så är det Statsstyret, regimen som driver på. För de skickar ju då dels in berkotsstyrkorna. Och det är väl någon typ av blandning mellan insatsstyrka och militärpolis. Ja. Alltså riktigt tungt beväpnad och stridsvan ordningsstyrka. Du känns väl väldigt infiltrerad av Ryssland också? Ja, så är det väl. Ja. Det kan vi väl i stort sett slå fast. Och därtill fanns även så kallade Tituski som komponent här. Och där finns det liksom ingen riktigt fungerande svensk översättning. På engelska så är det väl hired goons. Ja. Alltså det är inhyrda busar som är liksom statligt avlönade och sanktionerade huliganer. Ja. Som bara ska gå in och vara gatufajters. Och på så sätt ransa upp. Men det var i skenet av dessa krafter. Av beväpnade berkut och brutala titurski. Som även andra krafter vaknade och reagerade. Och en viktig aktör här är verkligen organiserade fotbollssupporter ja. Ukrainas Ultras och det är den 21 januari 2014 som Dynamo Kievs Ultras kommunicerar att de tänker infinna sig på Majdan på demonstranternas sida och de meddelar detta genom en rätt jävla pompös skrivelse på V-kontakte vilket är Östeuropas Facebook och de gör gällande att de minns han inte tar liksom politisk ställning och att de är inte för den ena politiken eller den andra politiken och det här är för dem inte en fråga om vad det är ideologi eller några samarbetsavtal men de tänker inte stå vid sidan och titta på när deras ukrainska landsmän blir misshandlade av regimstyrkor. Utan de låter folk veta att de insamt tänker infinna sig på Majdan. För vår stad. För vår nation. För vår ära. Och det här är den 21 januari 2014. Och senare samma natt går även... Demonstrationerna, protesterna, motståndet in i en ny fas. Senare sammanfattat börjar människor bör på och runt well, the fighting has moved now up from the square. The protesters seem to be trying to retake some of the territory that was taken off them by the police just a day or so ago. These are the injured and the bangs we're hearing that's real gunfire. Mitt i allt det här kaoset så fortsätter de att spela fotboll. Ja, svårbegripligt nog kan vi ju säga så här i historiens sken. Men ligan rullar igång igen och nästa helg den 22 mars spelar Shakhtar hemmamatch igen. Och den här gången är det mot Nipro från Nepropetrovsk mm. och ja Shakhtar är ju vett. Alltså där de tidigare inte förlorade en enda hemmamatch så är de nu inte nära att vinna en enda. De kan inte hålla fokus, de kan inte hålla ihop och den här gången förlorar de med 2-0 mot i grunden underlägset motstånd. Och under den här perioden så framstår det verkligen som att det är fan lättare försaktar att spela bort ända att spela hemma. För hemmamatcherna ramas in av någon sorts jag vet inte, otäckt kollektivt närvarande dödshot från fan alla läckta sidor riktade mot varandra. Och hur är det på bortaplan? Ja, där är det ju plötsligt en helt annan stämning. Och dit kommer Schaktars ultras och blir mottagna som patriotiska hjältar raka vägen från slagfältet och frontlinjen och precis i slutet av mars åker Schaktar upp till Charkiv för att spela och Charkiv ligger ju också i östra Ukraina men inte lika självklart prorysk som Donetsk och Metallists Ultras har en mycket stark och mer tongivande position i sin hemstad än vad Schaktas Ultras har i sin och under just de här månaderna så sätter det sig en ritual där de traditionella marscherna mot marschen övergår i patriotiska och politiska manifestationer och den här dagen i sharkiv så blir det ju en stor mars där ultras från både Metallist och schaktar går arm i arm och sida vid sida sjungandes på en och samma sång och där den här dagen som läktar ramsan om hur Putin minsann ett kukuv börjar förvandlas till viralt popkulturellt fenomen. Putin! Putin Kulilo. Ja, jag tror ett uttal är Putin Kulilo. Putin Kulilo. Ja, ja. Någonting ditåt. Men ja, Putin är ett kukhuvud. Ja. Och den där har ju då spridit sig från gatorna i Sharkiv till fotbollsläktare över precis hela Ukraina och in i det som idag får ses som deras gemensamma kulturella arv. Det finns ingen stans i dagens Ukraina där du inte kan stöta på denna kärnfulla sammanfattning när jag var i Kiev många gånger jag sa jag okay, ska jag ska koppla upp mig på wifi nätet heter Putin mm. och liksom politiker haspla ur den där frasen när de ska kommentera läget lite sådär off record och liksom skådespelare har det som replik i sina pjäser det är Ja, men en självklar summering av egentligen allt för en ukrainare. Vad beror det på att världen ser ut som den gör och att livet är som det är? Ja, men Putin är ett liksom ja. Varför är det dåligt väder där? Han gissar själv. Liksom. Ja. Varför är bensinen dyr? Ja, det finns bara ett svar på den frågan. Ja. Så, och Det kunde väl i alla fall Schaktas ultras njuta av och ha lite kul åt en grå marsdag i Scharkiv att de satte en läktarsång tillräckligt catchy för att bli en nationell självklarhet framöver.
1: Man bara därför så jublas du inte i donetsk.
0: <laughs> Det är rätt mycket tvärtom. Och ja, men saker och ting eskalerar ju väldigt snabbt. Nu är vi ligare en knapp vecka framme i tiden och nu har vi ju maskerade rätt tungt beväpnade män som drar runt på gatorna i Donetsk och intar den stora statliga administrationsbyggnaden mm. och ja, här kan vi diskutera fram och tillbaka huruvida det är inbussade ryska soldater eller arga lokala milismän, men det spelar sannoliken rätt liten roll i sammanhanget. För i början av april så utropar i alla fall stadens separatister eller vad vi nu ska kalla dem, Folkrepubliken Dometsk. Och i samma veva, i samma anda. Börjar Vladimir Putin använda sig av gamla historiska referenser till Novorossia. Så nya Ryssland som då ska inkludera såväl Donetsk och Lugansk som Charkiv och Odessa. Och precis som våren 2022 så framstår hotet om en fullskalig rysk invasion- som väldigt närvarande och sannolikt under våren 2014. Men fotbollen fortsätter spelas. Fotbollen låter sig inte stoppas. och Ofta är det på gott och ibland kan man undra ifall det inte är på ont. För det finns i alla fall platser och städer där det inte borde ha spelats någon fotboll under de här veckorna. Och Donetsk var en av dem. Varenda hemmamatch var ju ett stort folkligt hot. Det kunde ta vägen precis vart som helst. Och även om klubben som sådan försökte förhålla sig neutral och opolitisk så gick ju liksom inte det när deras egna läktare stod mot varandra. Och det första som fick folk att uppfatta det som att Shakhtar Donetsk hade valt sida det var klubbledningens val att börja stänga av Ultras som sjöng om putin sjölo under hemmamatchen mot Tavria Simferopol precis i slutet av april. Och de här avstängningarna understöddes också av en rätt ilskan Dario Serna som uttalade sig i egenskap av lagkapten. Och han blåste på om hur han tyckte det var helt orimligt att 300 ultras skulle diktera villkoren på arenan för 30 000 andra. De ska inte stå där och sjunga om Putin och om ukrainsk patriotism ifall hela den övriga arenan uppfattar detta som stötande. Och vi ska inte gå in och recensera detta, men vi får ju ändå lov att säga att bland de flesta människor i Donetsk och bland majoriteten av åskådare på Donbass Arena så applåderades ju detta. Ja. Men bland ultrasgruppen så fick såklart känslan av att deras egen klubb vände sig emot dem och mot sitt Ukraina en ännu tydligare kontur. Och ja, det här var Donetsk. Och nej, det borde nog inte ha spelats fotboll i Donetsk under de här veckorna. Men det var ändå inte där som en fotbollsmatch skulle leda till en enorm tragedi utan det var i Odessa nere på Svarta havskusten. För den 2 maj 2014 så skulle det spelas match där mellan Tjornomårets och Metallist från Sharkiv. Och saken med Odessa är att även det är en mestadels russofonstad och inte alls lika tydligt som i Donetsk men ändå även här med konsekvensen att Majdan-aktivisterna hade varit i minoritet och haft det jobbigt. Men när det nu var fotbollsmatch, ja då kunde styrkeförhållandena svänga i alla fall för en dag. För de organiserade sig till att börja med Kjornomårets Ultras. Men därtill så kom då Metallist ner från Scharkiv med 6 Ultras i patriotsuget släptåg. Och på ett ganska självklart och givet sätt så aviserades det så kallad enhetsmarsch klockan 14 på matchdagen och det var egentligen samma grej som Metalist och Schaktars Ultras hade ägnat sig åt uppe i Scharkiv två helger tidigare de skulle gå bakom ukrainska flaggar och sjunga om hur Putin var ett kukhuvud och visa att de pro-ukrainska känslorna minns var starka även i denna stad men naturligtvis på den andra sidan av Odessa så svarade även anti upp med sin mobilisering. Och den ska ha gått under parollen ta efter Donetsk. Alltså visa att vår sida är mycket fler och mycket argare. Och för den delen kanske även mycket mer våldsbenägen för ja, de kan försöka marschera under sina gulblå baner om de vill men det kommer i så fall att kosta. Och båda sidor beväpnade sig. Och när de först stötte samman så var det väl ändå på liksom ett sätt man sett förut. Obehagligt som satan definitivt. Men ändå ja, baseballträn och järnrör Men därefter... Så gick det snabbt till liksom molotov-cocktails och brandbomber. Och sen så var det någon som tog klivet över och började använda skjutvapen. Och det ledde naturligtvis snabbt till att folk föll och folk dog på båda sidor. Men eftersom Odessa var en huvudsakligen russofonstad så var det anti maidan som hade ett permanent demonstrationsläger uppe. Och det låg utanför stans fackföreningshus och innebar väl någonstans en självklar och lättåtkomlig måltavla för de pro-ukrainska demonstranter som i huvudsak bestod av fotbollsultras. Så de samlade sig och de drog mot torget utanför fackföreningshuset för att göra gud vet vad. För att slåss och rensa upp tror jag ändå i huvudsak ambitionen var. Men i ett sånt här läge riskerar såklart saker och ting att spinna bort utom kontroll. Och det var då just det som skedde. Ultrasgängen drar in på torget och börjar väl veva. Och det här utlöser panik i en här ganska brokig skara av motståndare. För även om det här var anti maidan så var väl sammansättningen av människor ungefär likadan som den var på original maidan uppe i Kiev. Här fanns extremister och här fanns fascister och här fanns de extremt våldsbenägna. Men här fanns även helt vanligt folk som blev fullständigt skräckslaget när det dök upp en massa maskerade ultras och började veva med tillhuggan. Så folk spreds vind för våg och tog sin tillflykt dit det gick. Och många flydde då in i torgets huvudbyggnad, det här fackföreningshuset. Och vad som därefter hände, vet vi inte med säkerhet. Det som är klarlagt är att det kastades brandbomber fram och tillbaka från båda sidor. Och sen är det kanske inte livsviktigt att klargöra exakt vilken brandbomb från vilken sida som fick byggnaden att fatta eld. Men eld fattade den och där inne fanns instängda människor som inte hade någon väg ut. Dozens of people have been killed in a fire and clashes in the port city of Odessa as Ukraine's bloody conflict spread from the east to the south. This trade union building was reportedly torched after pro-Russian activists took refuge inside, having been chased by pro-Kiev demonstrators. At least 31 people died from carbon monoxide poisoning or after jumping from windows, according to the Ukrainian Interior Ministry. Clashes have occurred in largely Russian-speaking Odessa before. But this deadly violence was something new.
1: Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla bonuman för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Och hur blir sommaren för chaktar? Ja, alltså spelartruppen ska återsamlas i mitten av juli och kicka igång med lite sköna träningsläger i Västeuropa. De ska glassa runt lite, vara lite i Schweiz och vara lite i Frankrike, men det innebär ju att de på alla sätt och vis är långt borta från ett Donetsk där Ja, saker och ting bara blir värre och värre. För nu är det på många sätt fullskaligt krig ja. runt stan. Det har varit ett regelrätt slag om den nybyggda flygplatsen som böljat fram och tillbaka och ja, nu är flygplatsen totalt förstörd. Men detta innebär ju sorgligt nog inte att det blir lugnt i luften ovanför Donbass. För den 17 juli 2014 så lyfter ju flight MH17 Malaysian Airlines flight 17 från Amsterdam och den flygten är ju tänkt att ta passagerarna till Kuala Lumpur men på vägen så ska planet flyga över östra Ukraina. Och det gör det. Och det befinner sig på 10 060 meters höjd när det träffas av en missil skjuten av separatiststyrkor som misstagit planet för ett ukrainskt militärflygplan. Och 283 passagerare samt en kabinpersonal bestående av 15 personer störta ju från 10 060 meter höjd mot sin död. Hundreds of
1: passengers are feared dead after a Malaysian Airlines jet crashed in Ukraine. There are claims the plane may have been shot down with both the Ukrainian government and pro-Russian separatists denying responsibility. I came over the hill uh, of a and it was a cornfield and at the bottom I could see um, wreckage burning. I said to Pete, this is still on fire. He said, it's unbelievable. We didn't expect to get anywhere near the epicenter of the crash site. We were, I think, just mesmerized that we actually got there and then with what we were faced with. We were so fresh on the ground, less than 24 hours after the plane had come down. All the bodies were, were still lying there.
0: Och det är vrakdelar och döda kroppar som faller ner över husen i den lilla byn Rabove drygt fem mil öster om Donetsk. Och naturligtvis dör ju samtliga 298 ombord och det är en helt ogreppbar massaker. Och ifall nu stridsljuden och artilleriekorna från Donetsk ändå har framstått som rätt avlägsna på träningsläget i Frankrike så är det inte så längre utan Schachter spelar en träningsmatch mot Lyon i Annecy två dagar efter att MH17 sköts ner och de förlorar den matchen stort, deltar knappt och morgonen efter den matchen meddelas sen sex av Schaktars sydamerikaner att de minns inte tänker följa med i laget tillbaka till Ukraina och där kan man väl tycka vad man vill kring huruvida det handlar om begriplig rädsla eller någon form av opportunism. För Mircea Lucescu är ju vansinne. Han menar att det är den här skuggiga agenten Kia Jurabsian som har slagit i hans spelare att nu kommer de släppas fria från sina kontrakt. FIFA kommer annullera dem. Och det innebär att ni kan välja att vraka och gå till precis vilken klubb ni vill som betalar jättebra ner ger egna fickor. Och andra sidan tyckte ju Lokesko att man är träd ska man dricka upp med rötter. <laughs> <Nej, men laughs> Han vill exakt. ju tillbaka till Donbass. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Liksom, ta ta ja. det som nu kommer. Ja. Men alltså, visst, det fanns fortfarande en osäkerhet. För det var inte klart vart schaktar skulle utgå ifrån säsongen 2014-2015. Men det skulle ju inte bli lilla Kerkassi och det skulle definitivt inte bli Donetsk. Så det är klart att inte klubben tänkte återvända till en krigshärd där spelarnas liv var i fara. Utan de hade tre alternativ som de reflekterade runt. Och det var antingen Charkiv, vilket vore närmast både geografiskt och kulturellt. Men det föll bort eftersom att UEFA inte skulle låta dem spela Champions League där och då återstod bara Kiev och Lviv men i praktiken visade sig att Kiev inte heller återstod för de skulle inte få spela Champions League i samma stad som Dynamo så då var Schaktar rätt och slett utlämnade till Lviv och det var i grunden inte det valet de ville göra men det var valet som återstod och de genomförde det till hälften de insåg att de skulle behöva spela sina matcher i Lviv men de valde ändå att upprätta sin bas i Kiev och de inkvarterade alla spelare på Opera Hotel i Kiev och där bodde jag under EM 2012. Det, är, det ägdes väl av Akmeta? Ja, det är ett ja. SCM-märkt hotell. Jag hade ja. ingen aning om om äh. det EM 2012. Men bra hotell. Ja. Ja, inga svårigheter att säga äh. att man kan bo Ni är där. Akmeto. <laughs> det är så att han får mat på bordet. Ja, det var väl ja. du som attesterade fakturade bort. Det var säkert du som fan. Men trivsamt, stilsamt på Operahotell. Och dit anslöt ju även... De sydamerikanska kontraktsrebellerna när det blev tydligt att det inte fanns något argument för att vägra. För Kiev var säkert. Mm. Även om ja, Donetsk fan i mig bara blev värre och värre. För kriget kröp liksom in mot stan från Donbass utkanter. Och i slutet av sommaren 2014 så knackade på med våldsam kraft och den 23 augusti då blir själva arenan, Donbass arena beskjuten träffad av artilleri och det ena följer liksom på det andra en knapp vecka därpå ja då blir träningsanläggningen förstörd av ja, först raketer och sen då brandsläckningsarbetet som bara översvämmar alltså så gick det med den voljären. Jag tänkte precis fråga, hur gick det med det? Det är <helvete>. Bara brända <här> träd blev kvar. Ja. Förutom svanarna som tydligen överlevde. Svanarna och den implanterade fisken. Det var ju tur det. Aha. Men ja, träningsanläggningen gick inte att nyttja framöver. Arenan var träffad av artilleri. Och i samma veva. Så tog även maskerade man Helt enkelt över Huvudkontoret som klubben Ändå hade kvar Och där fanns det inte så mycket Det fanns det väl några anställda administratörer Som bemannade faxen Men det är ju ändå ett rätt tydligt Budskap till Kanske framförallt Trina Tajmetov att du tror att du ska kunna ha Verksamhet kvar i staden Så här går det med detta mm. Och Ställd ställde inför det faktumet, gjorde väl ändå Achmetov det han kunde utifrån de avenyer som alltjämt låg någorlunda öppna? Så han lät ju kommunicera att han vill förvandla arenan till ett humanitärt centrum för de utsatta i Donbass. Han ville köra dit förnödenheter och proviant och hjälpmedel. Och det är svårt att förvägra honom den rätten. Vem du än är och vilken sida du än står på. Det är ganska svårt att säga att nej, vi tänker inte släppa in någon hjälp till en utsatt och belägrad och lidande stad. För vi gillar inte killen som hjälpen kommer ifrån. Nej. Så det började ju rulla in kolonner med Achmetov-lastbilar. Och där var ju Dariuserna med och pröjsade. Han betalade symboliskt för 20 ton tanjeriner som då skickades från hans egen hemstad Metkovic i Kroatien till staden Donetsks 23 000 lågstadiebarn. Men... Ah, dessa gester till trots så var det inte fredens vingslag som präglade Donbass, Donetsk och Schaktar hösten 2014 utan det var ju knallarna från krig och Schaktars ultras ah, de gick ju inte längre på några fotbollsmatcher utan på olika sätt. Så kämpade de för sina liv, och en stor andel av dem valde att ta värvning i den ukrainska armén, och väl många av dem sökte sig till Azov-bataljonen, som då är ett brutalt gäng naziflottande legosoldater, mm. sanktionerade av den ukrainska armén. Och ifall du liksom har gått in på Schaktars ultras gamla socialmediala konton de senaste åren, ja då har du inte sett ett spår av någon fotboll utan det är bara granatgevär draperade i Schaktarhalsdukar och pansarvagnar med Schaktarvimplar och för den delen även liksom dödshot till Klubbens, stadens, sakens fiender inslagna i någon sorts schaktarpapper. Och det är klart, även om jag har väldigt lätt att sympatisera med saken så har jag ju väldigt svårt att sympatisera med attributen. Jag önskar att det var en större andel av ukrainska ultras som valt att slåss för frihet utan att för den saken skulle köpa in sig på någon sorts nasi-paket.
1: Men klubben hamnade i Lviv och skulle spela fotboll.
0: Ja, och jag nämnde väl som hastigast att det fanns något ganska paradoxalt i att de just hamnade i Lviv. För Lviv är ju då den ukrainska storstad som ligger längst västerut, närmast Europa. Och det är på många sätt Ukrainas mest europeiska stad, kanske vackraste stad. Men samtidigt även då Ukrainas mest nationalistiska stad. Och där finns ju jättemycket fint. Där finns trähus, där finns kullersten och där finns naturligtvis framför allt en jättestor majoritet av helt vanligt folk som bara känner starkt för sin hemstad. Och sitt hemland. Går du och ser Carpatti spela hemmamatch då ser du ju även tydliga fascistsymboler öppet i Salu utanför den gamla arenan. Och jag var där under den här tiden och kom på ett väldigt påtagligt sätt till en mentalt krigförande stad. För fronten var ju långt borta. Det briserade inga granater i Lviv, men så gott som alla i den stan hade en son eller en granne eller en kollega som rest österut med vapen i hand. Och på det stora torget stod ett stort militärtält draperat i bilder på stupade och stridande. Och där fanns det även några staty av Jungfru Maria och dit kom en stadig ström av sammanbitna människor som tog av sig mössorna och bad om att deras närstående skulle återvända välbehållna. Så kriget var väldigt närvarande och det präglade definitivt fotbollsstaden som schaktar då kom till. Och efter några månader då skulle de spela ha, sitt nya derby mot stadens stora lag, Carpathi-Lviv. Och Carpathi skulle då passa på att göra ett nummer av detta. Att nu skulle de möta Shakhtar från Donetsk. Så de bestämde att lagen inför matchen minns skulle gå ut i tröjor med texten ära till den ukrainska armén och därpå skulle det hållas en tyst minut för att hedra ja, så kallade ATO-soldater som hade stupat och ATO ATO, där då den ukrainska förkortningen på de soldater som slåss i öst ATO anti antiterroroperation i deras ögon är separatisterna i Donetsk terrorister. Mm. Men i den så kallade folkrepublikens ögon så är ju de här soldaterna angriparna. Det är de som skjuter i granatgevären och låter artilleripjäserna singla ner över deras stad. Och Aschaktar, alltså Aschaktar var ju en så jävla djup kluven klubb som inte hade någonstans att vända sig eller att ta vägen och så många uppfattade det ju redan här som att de hade vänt ryggen till sin stad och sitt folk att de någonstans hade ställt sig just på den ukrainska sidan men det här ja det var då tydligen ett steg för mycket för Akhmetov och hans beslutsfattare Försaktar vägrade gå in i några tröjor med texten Ära till den ukrainska armén Istället lät de omedelbart där på cirkulera ja, sin skrivelse om sitt ställningstagande och där var huvudpoängen att enligt FN har 4 000 civila dött i Donbass. Åldringar, kvinnor och barn. Förtjänar inte de någon tyst minut? Här har Karpati tappat alla proportioner genom att fokusera på krig inför matchen. Att anspela på sorg, död och blod. Vad kan vara mer blasfemiskt? De enda tröjorna Schaktar är beredda att bära har texten fred till Donbass, fred till Ukraina. Det var ganska smart spelat måste jag säga. Ja, det var det väl. Det är så jävla svårt att liksom tycka något om det. eller fel. men de sitter ju jävla ja, Vad ska de göra liksom? Absolut. Uh -huh. och saken är ju att all den här kluvenheten och de olika synsätten och hela den här historien ja, det gick ju att hitta i koncentrat i chaktars eget omklädningsrum för där satt då mittbacken Jaroslav Rakitsky som drivande ledande figur och han var ju då väldigt mycket från Donbass han refererade aldrig till Ukraina utan sa mitt land är Donbass och han hade Donetsk ros, alltså Donetsk stadssymbol tatuerad på armen och han vantrivdes ju något så innerligt med att befinna sig i Lviv och att spela i Lviv för när Schakta mötte Karpaty. Och ja, då var det ju banderoller och liksom plakat som hedrade Stepan Bandera på läktarna och liksom i Lviv älskar de bandera, de ser mm. det som en historisk hjälte och de har museer till hans ära som jag har gått på men som Rakitski uttryckte, alltså där jag kommer ifrån, Donbass, då lärde vi oss att de här var krigsförbrytare på nazisternas sida. Mm. Jag kan inte spela för banderisterna, för banderovst. Och Rakitskan var även tillsammans då med en kvinna, en musiker, Olga Rakitski. Hon spelade in en tårdrypande låt som på svenska blir Min stad, som då handlar om Donetsk och som eh, ackompanjeras av en video där ja, folkrepublikens soldater skjuter granatgevär och, mm. och, ja det mm. kommer med sina komplikationer Verkligen. men Rakitski han vägrade vägrade sjunga den ukrainska nationalsången ja, eller landslagspela också absolut och vägrade ja. vägrade sjunga den ukrainska nationalsången meddelade att han egentligen hade föredagit att spela för Ryssland. Men nu blev det som det blev. Mm. Men när han först började representera ett landslag i en helt annan tid. Men här finns det verkligen behov av en uppdatering. För perspektiven har verkligen förflyttats för alla inblandade sedan 2014. Shakhtar Donetsk till att börja med inte längre en klubb som känner det här behovet av att se perspektiven från båda sidorna av frontlinjen som de gjorde då. De är numera resolut pro-ukrainska. Och på samma sätt har då Jaroslav Rakitski ja, alltså, till bytt sida. Och det har verkligen överraskat folk för Ingen blev den minsta förvånad när han väl lämnade schaktar för att spela för Zenit i Sankt Petersburg istället. Det låg liksom i linje med den världssyn han givit uttryck för. I mångas ögon har Akitski varit själva sinnebilden för en prorysk ukrainare. Men nu, under inledningen av invasionen, är det som att han också har sett situationen för vad den är. Han har också konstaterat vilka som är angripare och vilka som är angripna. Han har varit öppen i sitt stöd för den ukrainska nationen och nu pratas det om att han vill bryta kontraktet med Zenith och lämna Ryssland. Men ja, 2014, då stod han bildligt talat på den ena sidan av Schaktars omklädningsrum Medan exempelvis hans försvarskollega Bjartjeslav Tjevchuk stod på den andra. För Tjevchuk var det som att komma hem, att komma till Lviv. För han kom egentligen från Lutsk, en stad som bara låg en dryg timme därifrån. Och han var en bröstbultande ukrainsk patriot som inte bara demonstrativt vrålade ut nationalsången själv utan som även gjorde liksom strävsamma försök att lära ut den till Schaktars alla brassar och det där skulle Schaktar få ihop precis som de då skulle få ihop att de var en klubb från Donetsk som nu spelade i Lviv och ja, det fanns ju ingen väg ut Nej. det fanns liksom ingen väg framåt det kvar eller då? Ja, ett tag. Och jag hälsade på dem i februari 2015 när de skulle spela Champions League mot FC Bayern. Och ja, det var inte konstigt men väldigt tydligt att det var en plågad klubb som egentligen hade tappat sin energi och sin framåtrörelse. Och då var det fortfarande den här presschefen Ruslan Marmazov som ändå var kvar. Mm. Och jag hade ju haft med honom att göra och snackade med honom. Men han dolde ju inte ja, vad han tyckte och vilken sida han stod på. Han ja, gillade inte att vara här i Kiev, gillade definitivt inte vara här i Lviv och refererade till sina landsmän i Donetsk och Lugansk. Mm. Och de fick 0-0 hemma mot FC Bayern schaktar. Men sen åkte de till München och förlorade med 7-0. Mm. Ja. Och omedelbart därefter så noterade jag även att Marmasov slutade sa upp sig efter tio år som presschef i schaktar och då raka vägen till Moskva. Kalla det för mitt val mellan civilisationer som man själv uttryckte mm. det. Men det här var ju nu en klubb i exil, utan riktning, som riskerade totalt sönderfall. Och att en presschef slutar, det är såklart skitsamma. Men året därpå, ja, då bröt ju även schaktar med Mircea Lucescu Och mm. det framstod ju som helt otänkbart och uteslutet när allt det här började. Efter Lviv Ja, just det. Ja. ja, när 2016 tog slut så flyttade de trots allt ändå till Scharkiv dit de i grunden alltid hade velat flytta. Och till en början så gjorde nog det tillvaron lite lättare. Det var inte utav så att de hittade tillbaka till en del av sina gamla fans som nu kunde ta bussen från Donetsk till Charkiv på sig så där tre timmar. Men Sen kom hösten 2017, och så kom en typ av eko från tiden i Leviv. För det var någon, inte vet jag, någon jubileumsdag, någon minnesdag eller någonting. Och Sakdar skulle möta Olympic i Sharkiv. Och nu kom det påbud om att alla spelare skulle gå ut till match. Hand i hand med barn till soldater från den ukrainska armén och deras atostyrkor Och de här barnen skulle då ha tröja på sig där det stod Min pappa är en hjälte. Och som alltså med allt, tyck vad ni vill om detta. Schaktar tyckte inte att de kunde göra det. De vägrade fick sen möta reaktionerna och den här gången var det då inte någon torrt formalia från förbundet utan den här gången så blev deras spelabuss stoppad av ja, någon sorts ohelig kombination av folk där det både ingick ja, men Ultras och metalist och för den delen människor som sa sig tillhöra Azov-bataljonens civila grem. Och ja, som de själva kommunicerade, så valde de här människorna att stoppa bussen i utbildningssyfte. Citat, Vi gav dem villkoret att, att framöver delta i alla pro-ukrainska aktioner och manifestationer. Och om de inte åtlyder det ska vi göra allt för att de inte ska kunna spela i Ukraina. Och ja, där stod de nu. Där stod Jaroslav Rakitski och Taras Stepanenko och flera av de andra spelarna som faktiskt kom från Donbass och östra Ukraina. Men till nästa match då gick de ut i tröjor med den ukrainska arméns emblem. Och texten, vi är stolta över er, hand i hand med barn till soldater i den ukrainska armén. Och det här blev ett ganska definitivt ställningstagande. En slutgiltig brytpunkt gentemot mycket av det som Shakhtar Donetsk tidigare upplevts representera. och på den ukrainska sidan välkomnades givetvis detta, men hemma i Donbass fanns det absolut människor som såg det här som ett svek. Och de människorna refererade efter detta inte längre till något schakta donetsk, utan de började prata nedsättande om ett schaktar Ukraina. och sådan var väl egentligen situationen fram till och med invasionen 2022. Under de senaste åren har känslan av schaktar som en hemlös och rotlös klubb mer förstärkts. Inte minst eftersom att de med tiden även lämnade Scharkiv och istället omlokaliserade till Kiev. Och där hemma i Donbass fortsatt är ju kriget. Det går nu in i sitt nionde år snarare än sitt första. Och för varje ny länk i den här hemska händelsekedjan har det blivit allt mer uppenbart att detta schaktar förmodligen aldrig kommer att spela fotboll i Donetsk igen. För i Donetsk står Magnifica Donbass Arena alltjämt upprätt. Men det är inte närmare till att spela fotboll där än det är till att arrangera gladiatorspel på antika kolosseum i Rom. Utan vi får snarare se på de bassarena som staden Donetsk's egen pyramid. En typ av kvarvarande minne från en avlägsen civilisation. Och under flera år på senare tid har väldigt många haft allt svårare att säga vilka schakta Donetsk egentligen har varit, vilka de har blivit, vilka de egentligen representerat. Men det har i alla fall blivit tydligt under de senaste månaderna. Schakta Donetsk representerar den stad och den tid som fanns förut den tid då Donetsk var en framgångsrik del av ett fritt och självständigt Ukraina den tid som var bättre än den tid vi är inne i nu Gå
1: med mig Bakom ser du solen Och när du tvivlar